0: Et dans cet épisode, nous allons nous pencher sur les lentilles, ces petites billes pleines d'énergie et de secrets, car non, la lentille ne se limite pas aux lentilles saucisses. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. La lentille est littéralement une plante antique. Cultivée dans de nombreux pays, elle fait partie de ce que l'on appelle les légumes secs, ou légumineuses. Non trompeur, car cette catégorie d'aliments, par leur rapport élevé en glucides complexes, rentre dans la même famille que les céréales, autrement dit, c'est bien un féculent. Nommée ainsi pour sa technique de conservation, une fois séchée, elle se conserve plusieurs mois, voire plusieurs années. Il existe différentes variétés de lentilles et certaines sont exclusivement cultivées en France. On va principalement les différencier par leurs couleurs. Les brunes, tout d'abord, que l'on retrouve principalement en conserve. Les vertes, avec celles du Berry et celles du puits, respectivement protégées par un AOP et un IGP. La rouge, plus souvent rencontrée en Asie. Ensuite, la rose, ou la lentille corail, qui en fait est une variété rouge décortiquée. La blonde ou la champagne, plus petite, plus rare à trouver actuellement. Et la noire, ou beluga, le caviar des repas végétariens, qui nécessite une cuisson plus longue, mais qui en vaut le détour. Et puis la lentille de Silaos, une petite lentille cultivée exclusivement sur notre belle île de la Réunion. La consommation mondiale de lentilles est d'en moyenne 7 kilos par an et par personne. Je vous vois faire les gros yeux, vous en êtes loin. Et oui, en France, on atteint péniblement un petit kilo. À moi de vous dévoiler toutes les raisons qui vont vous faire augmenter votre consommation de ces petites billes d'amour. Les légumineuses font encore souvent peur. Elles seraient longues à cuire, difficiles à digérer, provoquant des inconforts digestifs variés. Mais que nenni Les lentilles sont même les légumineuses les plus faciles à digérer, et notamment les lentilles corail ou rose, qui sont débarrassées de leur coque. Et aujourd'hui, les temps de trempage nocturne et les cuissons à rallonge n'ont plus lieu d'être. 20 minutes dans l'eau bouillante ou 10 minutes à l'autocuiseur à peine le temps de mettre la table et de râper quelques carottes. Leur simplicité d'utilisation n'est peut-être pas suffisante pour vous convaincre de la mettre au menu. Alors, passons à ces apports nutritionnels. Les lentilles apportent en grande majorité des glucides complexes, et donc de l'énergie, mais aussi des fibres, gages d'une bonne société, d'une aide au maintien d'une glycémie stable, avec son index glycémique bas, et donc antifingréale, et source importante de protéines végétales. Elle est aussi une bonne source de nutriments pour notre microbiote, notre flore intestinale si importante pour notre santé et notre bien-être au quotidien. Et oui, les lentilles sont aussi dans le top 3 des légumineuses des apports en protéines, avec en moyenne 24% sur le produit sec. Sur le produit cuit, le taux baisse à 10% seulement par le jeu de la réhydratation qui diminue mathématiquement les pourcentages. Mais cela reste important pour ceux qui s'amusent à calculer leur apport en protéines au quotidien. Comme tous les féculents secs, la différence de poids entre le cru et le cuit est en moyenne du simple au triple. Cela peut varier en fonction du taux de fibre et de la capacité à retenir l'eau lors de la cuisson. C'est donc un bon apport en protéines végétales idéal dans les régimes veggie ou simplement flexitariens. Sans oublier bien sûr de les associer à des céréales pour compléter leur tableau protéinique avec par exemple le riz. Les lentilles apportent aussi une source de vitamines du groupe B, d'antioxydants, de polyphénols, de magnésium, de potassium, de phosphore, de sélénium et de fer végétal. Ce fer que l'on appelle non-héminique, c'est-à-dire pour faire simple qu'il ne provient pas du sang mais des végétaux, reste un fer plus difficilement assimilable par l'organisme humain, en comparaison au fer héminique, provenant lui des protéines animales. Alors pour optimiser, n'oubliez pas de toujours associer une source de vitamine C à votre repas. Donc légumes ou fruits crus, mais aussi herbes fraîches, comme le persil. Et là, n'ayez pas peur d'avoir la main lourde. Attention cependant à ne pas en abuser non plus. Comme tout, l'excès est la perversion de la beauté. Les lentilles contiennent ce que l'on appelle des antinutriments, comme l'acide phytique. Ces antinutriments empêchent l'assimilation d'acides aminés, mais également de minéraux, comme le fer. Et quitte à radoter, mais ne voulant pas que l'info vous échappe, je le répète encore une fois, la clé est dans la variété de votre alimentation. Côté culture et écologie, la lentille est une pro du rendement et de l'écologie, car son agriculture a un très faible impact sur l'environnement, avec une faible consommation d'eau et de surface. En comparaison, la production de viande bovine demande 20 fois plus de surface et 10 fois plus d'eau. Côté culture et nature, la lentille est une pro du rendement et de l'écologie, car son agriculture a un impact réduit sur l'environnement, avec une faible consommation d'eau et de surface. En comparaison, la production de viande bovine demande 20 fois plus d'espace et 10 fois plus d'eau. Et si vraiment il vous en faut encore pour vous convaincre d'intégrer les lentilles à vos menus hebdomadaires, parlons prix les lentilles crues se retrouvent de 1 à 5 euros le kilo, selon leur conditionnement, leur origine et leur classification en bio ou non. Les lentilles cuites en conserve entre 3 et 5 euros. Côté cuisson, si vraiment vos intestins sont susceptibles, faites-leur faire trempette toute la nuit. Vous pouvez aussi ajouter une cuillère de bicarbonate de soude à l'eau de cuisson, mais surtout pas de sel, qui les ferait durcir. On a souvent l'habitude de manger nos lentilles en mode lentilles saucisses. Mais avec du saumon, c'est une tuerie. Tout autant qu'en petite rentrée froide, avec une bonne vinaigrette et des petits oignons nouveaux ou échalotes finement émincés. Ajouter à des soupes de légumes, ou encore mixer et en tartine pour l'apéro. Mixer toujours pour farcir des légumes, par exemple avec des champignons, c'est un régal sans oublier l'écurie et les dalles. Sortez des sentiers battus et amusez-vous. Pour les petits bouts, pas avant 12 mois. Mixez au départ et corail pour une première approche. Et pour les grands, une à deux fois par semaine, toutes légumineuses confondues sera déjà un excellent début. On entend de temps en temps des gens qui disent que les lentilles font maigrir. Alors avant de devenir chèvre et de me taper la tête contre les murs, à défaut de pouvoir leur toquer la leur, non, les lentilles ne font pas maigrir. Mais elles ne font pas grossir non plus, comme aucun autre aliment d'ailleurs. Mais par son apport en bon nutriments, son action bénéfique sur la satiété, sur la glycémie, son apport complémentaire dans une assiette équilibrée, oui, elle peut être un bon allié pour la recherche d'un poids de forme et d'une santé optimale. La nutrition est un tout et c'est la somme des parties qui fait la différence. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur votre iPhone ou celui des copains. Et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.